0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 18. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Petra Driesen. Petra is een holistisch gedragstherapeut... Natuurgeneeskundige en epigenetisch therapeut voor mens en dier. In het werken met honden en mensen werkt zij het liefst in de natuur. Haar grote passie is gezondheid en gedrag. Vanzelfsprekende zaken worden door haar aan een grondig onderzoek onderworpen. Zo heeft zij een aantal jaar geleden het trainingsvrije opvoeden van honden in de markt gezet. En vandaag gaan we het hebben over het onderwerp vuurwerkangst bij honden. We lopen natuurlijk tegen het einde van het jaar aan... En er zijn genoeg honden die last hebben van angstig gedrag. Hoe reageer je hierop? Wat kun je hier vooraf al aan doen? En op wat voor termijn moet je daarmee beginnen? Ik raad je absoluut aan om deze podcast uh, te beluisteren. Aan het eind van de podcast krijg je ook nog eens een hele mooie aanbieding van Petra. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. En als je vragen hebt, dan hoor je dat uiteraard ook graag. Vandaag gaan we in gesprek uh, wederom met Petra, Petra Driesen. Welkom Petra. Dank je. Leuk dat je er, er weer bij bent. We hebben vorige keer het onderwerp uh, castreren besproken, wat uh, heel goed uh, beluisterd is en uh, heel veel mensen ja, positief op hebben gereageerd. Dus dat is uh, leuk om, uh, om te horen natuurlijk. En ja, we, zijn, uh, we zitten nu op het uh, moment van opname een beetje eind november. En ja, 2000, eind 2016 komt het natuurlijk weer aan en daar hebben we te maken met, bij heel veel honden in ieder geval, vuurwerkangst bij, bij honden. En dat wil iedereen natuurlijk op zijn eigen manier ja, verminderen of eh, natuurlijk het liefst voorkomen. Alleen het is natuurlijk altijd een lastig onderwerp omdat je het op meerdere manieren kunt benaderen. En ja, er is niet één manier die natuurlijk het beste is, maar daarvoor is het goed om, om daar vandaag over te hebben. En uh, nou ja, ik denk dat heel veel honden, of heel veel honden-eigenaars ook wel zullen herkennen dat een hond angst heeft voor de harde knallen en het hoge geheel van vuurwerkpijlen. Uh, dus, ehm. Um uh, Petra, uh, ja, in het verleden werd natuurlijk uh, door sommige dierenartsen medicatie uh, voorgeschreven bij vuurwerkangst en er zijn discussies gaande over dit onderwerp omdat het volgens tegenstanders uh, spierverslappers zouden uh, zijn waardoor de hond zijn angst niet meer kan uiten maar wel heel bewust de angst toch meemaakt hè, want je wordt eigenlijk een soort verlamd. Um, wat adviseer jij hondeneigenaren om absoluut niet te doen bij vuurwerkangst uh, bij honden?
1: En bedoel je dan specifiek als het gaat om medicatie of bedoel je gedragsmatig? Of,
0: nou, laten we eerst beginnen met, de, met de medicatie, ja. uh, inderdaad.
1: Nou ja, wat, wat betreft de medicatie, dat is lastig. Er zijn natuurlijk verschillende soorten medicatie, maar als je praat over een veelgebruikt middel als Alprazolam, um, dat is een heel kort snel werkend middel en het bevordert de slaap en vermindert angst. Dus je zou zeggen dat is natuurlijk een super fijn uh, middel. Maar een van de uh, bijwerkingen is dat het kan leiden tot acute opwinning en verwarring. <laughs> dus ja. het is een hele vreemde, een vreemde zaak eigenlijk. Um, omdat het ook werkt op het slaapmechanisme, kan het ook ademhalingsstoornissen teweeg brengen. Dus dit is bijvoorbeeld al niet iets wat je snel zou geven bij kortsnuitige honden. Of honden die al problemen hebben met ademhaling of last hebben van... Uh, longproblemen of allergische problemen die te maken hebben met ademhalingswegen. Dus daar in ieder geval heel voorzichtig mee zijn. Per definitie denk ik dat je voorzichtig moet zijn met dit soort medicatie. Je mag het niet heel lang geven. Um, die Alprazolam die, die werkt een aantal uur. Ik meen uit mijn hoofd zeg ik vier uur. En moet je dus om de vier uur moet je, moet je geven om die spiegel in het bloed van die werkzame stof, uh, om die op gelijk niveau uh, te houden. Nou, het zorgt dus, het versuft. En um, ja, net als veel andere middelen um, werkt het ook um, op de spieren. En honden, we kunnen dus niet altijd meer zien of die hond nu niet langer angstig is, of dat hij niet meer in staat is om te reageren. Dat is lastig waar te nemen. En dat kun je eigenlijk alleen maar zien als die hond... Ja, dat kun je eigenlijk vaak alleen maar zien aan, aan de oogopslag van de hond. Ja, maar de hond is in ieder geval niet meer in staat om te laten merken dat hij angstig is. En de vraag is of dat wel zo goed is, of dat wel zo gunstig is um, eigenlijk. Ik denk wel als het heel ernstig is, uh, als de angst voor vuurwerk heel ernstig is bij een hond... Um, nou ja, en als dat dan nog je enige uh, hulpmiddel is, ja, doe dat dan in ieder geval altijd in overleg met een dierenarts. Want heel veel van dit soort middelen zijn gewoon te koop, ook in dierenwinkels, online te koop. Ik denk dat je dat niet moet doen. Hè, dus als je al over um, zo'n middel denkt, hè, om, dat te gaan gebruiken, om dit te gaan gebruiken, doe dat dan echt altijd alleen in overleg met je dierenarts. Hè. Een, een dierenarts die jouw hond kent. ...weet of er al andere medicatie gebruikt wordt door jouw hond. Of jouw hond bepaalde kwalen heeft of juist niet. Hoe fit is jouw hond? Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus dat dat met een bepaalde zorgvuldigheid gebeurt... ...en niet van, oh ja, mijn hond is bang voor vuurwerk... ...dus we kopen zo'n middeltje online en gaan daarmee aan de slag. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. En daarnaast, het is ontzettend verslavend... Um, dus het mag zeker niet langdurig gegeven worden. En zoals alle stoffen die verslavend zijn, het is heel naar om dat af te moeten bouwen.
0: Voor je hond in dus, dat geval natuurlijk.
1: Ja, voor je hond in dit geval, ja. ja. Want die hond ervaart natuurlijk ook letterlijk de verschijnselen van het moeten afbouwen van die medicatie. Dus dat is geen, dat is geen kattenpis. <laughs> en uh, ja, daar moeten we, dat moet gewoon echt in alle zorgvuldigheid gebeuren. En in hemelsnaam dat soort dingen niet zomaar... ...aanschaffen en aan je hond gaan geven.
0: Ja, dat, uh, dat is een uh, goed, uh, goed iets natuurlijk. Het, ja, het blijft gewoon een heel lastig uh, iets, hè, want aan de andere kant... ...je wilt natuurlijk ook niet dat je hond de hele avond staat te stuiteren... Uh, ...omdat hij uh, staat te blaffen of, of trillend in een hoekje ligt... ...vanwege dat, uh, dat hoge geel en, uh, en die vuurwerkpijlen. Dus ja, je, je zult daar toch een beetje een, een middenweg in, in moeten vinden. Is daar ook een, een andere manier voor dat je zegt van... Nou ja, uh, we hebben die uh, spierverslappers. Hè. We hebben een, een middel dat je hond uh, sneller in, in slaap uh, brengt. Maar uh, je hebt natuurlijk ook manieren zoals bijvoorbeeld uh, kruiden, uh, Bachbloesems, et cetera, ja. waar je naar kunt kijken. Uh, wat op internet volgens vele experts ook een hele goede, uh, ja, goede goed alternatief zou kunnen zijn.
1: Ja. Nou ja, het grote probleem, Maurice, is natuurlijk dat er niet alleen op oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend uh, vuurwerk afgestoken wordt, maar nee. zoals bij mij, ik woon in de Randstad, hier wordt in oktober al vuurwerk afgestoken, en dan nog niet in enorme uh, hoeveelheden, maar er wordt hier al vuurwerk afgestoken, dus die honden worden daar al, aan, en ook katten natuurlijk, en andere dieren, worden daar al bloot, aan blootgesteld, um, ja, vanaf half oktober, en dat gaat dan gewoon door tot eind januari. En dat is dat is het probleem. Dus die hond die krijgt ook geen gelegenheid, of die kat krijgt ook geen gelegenheid om te herstellen van...
0: Met stress uh, je dan, denk ik, hè? Met die stress, ja. ja. Hij
1: kan dus eigenlijk niet herstellen van die stress. Want ook de dag erna um, is, die, is die geur nog al onvertegenwoordigd in de hele, in de hele lucht en atmosfeer. Er ligt overal um, vuurwerkafval op de grond... Um, ik heb een keer meegemaakt, jaren geleden hadden wij een bokser, een witte bokser... die zijn sowieso wel wat gevoeliger. En op de dag na oud en nieuw liep ik gewoon hier buiten met de hond. En hij, uh, ja, hij moest natuurlijk plassen en zijn behoefte doen... en heeft dus waarschijnlijk met zijn poten ook door vuurwerkafval gelopen... of uh, kruid of wat dan ook wat in het gras uh, lag, wat je niet ja. altijd kunt zien... En binnen een paar uur zat die hond echt van top tot teen helemaal onder de blazen. Van die grote soort blaren uh, op zijn hele lichaam, waar, waardoor wij uh, uh, ja, niet zozeer in paniek raakten, maar waar we natuurlijk wel heel erg van schrokken, direct de dierenarts hebben gebeld op 1 januari. En nou, het advies was, uh, zet hem inderdaad in bad en spoel hem af met lauw water, want dit is dus gewoon een reactie op het inademen of het erin getrapt zijn met z'n poten, in aanraking gekomen zijn met, met, met kruid en, en, en alles wat er in dat vuurwerk zit. Dus het is niet alleen maar die oudejaarsavond, want dan zou het nog voor mensen uh, en voor dieren waarschijnlijk uh, draaglijk zijn. Het gaat om een veel langere periode. En concreet betekent dat feitelijk ook dat je, ja je kunt die hond nog niet drie maanden drogeren om ervoor te zorgen dat die hond niet angstig is. Nee, dat, dat is ja, ja. Nee, dus, um, de natuurlijke middelen zijn uh, veiliger, maar het is niet zo dat je natuurlijke middelen altijd zomaar moet gaan gebruiken. Ook dat moet je wel um, in goed overleg doen. Je goed laten voorlichten en eventueel in overleg met iemand die daar die deskundig is op dat gebied. Dus niet zomaar zeggen van, oh, ik ga ook een flesje van dit en ook een pilletje van dat gebruiken. De, um, de weinig. Uh, ...echt veilige middelen zijn bijvoorbeeld de Bach-remedies. Dus de bach die, uh, die zijn per definitie veilig om te gebruiken. Dus die, die kun je sowieso uh, inzetten. En dan is er een speciaal middel... Um, ...die is sinds ik meen, vorig jaar op de markt speciaal voor huisdieren gemaakt... ...omdat in de bach zit altijd een vorm van medicinaal alcohol... ...waar dieren vaak een hekel aan hebben... En in die speciale lijn die nu ontwikkeld is voor dieren, zit die alcohol niet meer. Dus dat is natuurlijk heel prettig. En die heet uh, Bach uh, Rescue Remedy for Pets. En dat is een samengestelde remedie. En die bestaat uit vijf bloesemtincturen die speciaal gemaakt zijn voor angst en paniek en stress. En die is sowieso altijd veilig om te geven, maar daar moet je dus wel even van tevoren mee beginnen. Niet maanden van tevoren, maar je moet niet wachten tot Oudejaarsdag. Ja, dus begin gewoon op het moment dat er echt gewoon behoorlijk wat vuurwerk afgestoken wordt al in jouw leefomgeving. Begin dan al met de Bach-Bloesem-remedies.
0: Uh, um, ja, omdat dat even tijd en... nodig heeft om in het lichaam uh, zijn werk te doen? Of?
1: Nee, het heeft, niet, het heeft geen tijd nodig. Het werkt eigenlijk vrijwel direct. Maar um, je moet ervoor zorgen dat die hond dus niet... Al die angst opbouwt. He, dus dat die hond al niet die enorme stress opbouwt. Dus als jij als er in jouw leefomgeving vanaf half november uh, al verschrikkelijk veel vuurwerk afgestoken wordt, bouwt die hond al dusdanig veel stress op. He, en eigenlijk ben je dat, uh, is, wordt het lichaam eigenlijk al geconditioneerd. Hè? Dus die hond wil al niet meer naar buiten, loopt al met de staart tussen zijn benen, trekt al aan de lijn omdat hij terug wil vluchten naar huis. En als jij dan uh, op het laatste moment met een wilt wil gaan werken, ja, dan, dan kan die bachbloesem daar niet zo heel veel meer doen. Omdat, omdat het al zo ernstig is en al zo opgebouwd is, ja, het is niet meer acuut. Het is al een chronisch probleem geworden feitelijk, die angst. En ja, dat is, dat is natuurlijk heel lastig. En dan kun je vaak alleen nog maar iets bereiken met die, met die reguliere middelen, die dus dierverslappend zijn. Dus begin vroeger. En niet omdat het middel niet direct werkt, maar omdat je juist moet voorkomen dat die enorme stress en die angst zich zo aan het opbouwen
0: is. Ja, en is het dan dat zo, is, want dat ik... Is
1: de reden dat ik...
0: Ik, ik kan me voorstellen ja. dat op het moment dat jij een, ik heb zelf een, een angstig hond die uh, gaat uh, voor de ruiten staan blaffen en uh, die heeft met name op uh, op, AER's avond, op het moment dat er zeg maar, richting die, die 12 uur gaat, dat het echt uh, los gaat, dan heeft hij met name heel erg veel last van. Uh, ja. Maar het is natuurlijk zo, dat dat is natuurlijk ook opgebouwd en dat is in de jaren is hij daar natuurlijk, uh, uh, ja, heeft hij een, een negatieve ervaring blijkbaar met vuurwerk gehad. Waardoor die zo reageert. Um, en op het moment dat je dus bagbloesem gaat geven. Of in ieder geval een van die middelen die je net uh, niet aangaf. Is het dan zo dat een hond er helemaal niet op reageert. Ja, dat zal een beetje per hond verschillen natuurlijk. Maar wat, wat kan je daar dan aan, van verwachten als, als hondenliefhebber. Als je dat gaat geven uh, en je bent op tijd met geven.
1: Nou, als je op tijd bent met geven. En je hebt het juiste middel gekozen. Want ik... ik, ik ik werk heel graag met de BAG, maar dat wil niet zeggen dat het voor ieder hond het meest geschikte middel is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, mijn dochter heeft twee honden. En een van die honden is dus ook angstig voor vuurwerk. En daar maken we een combinatie van een aantal uh, zaken. Daar geven we dus uh, de BAG Rescue for Pets, hè, dus de speciale voor huisdieren, al in een vroeg stadium. Dus dan beginnen we al eind november uh, mee in een gewone lage onderhoudsdosering. Maar daar geef ik bijvoorbeeld ook uh, puur rust. He, dat is een, uh, een, uh, een, een poeder, een samengesteld middel uh, waar een aantal kruiden in zitten, maar waar bijvoorbeeld ook magnesium in zit, vitamine B6. En dat zijn wel de stoffen die je ook nodig hebt om te kunnen ontspannen. Als er te weinig magnesium is en te weinig van een aantal B-vitamines, kun je al helemaal niet ontspannen. Dus als een hond bijvoorbeeld van nature al angstig is, dus als een hond niet alleen maar bang is voor vuurwerk, maar al een, een enigszins angstige hond is, dan moet je misschien voor hele andere middelen kiezen of een aantal middelen combineren. Dan heb je dus niet voldoende aan alleen um, die baagdruppels. He, want dan is er vaak ook een uitputting te zien van magnesium. Of een uitputting van de B-vitamines bijvoorbeeld. He, omdat als je, als je al angstig bent als mens of als dier zijnde. Dan is dat een soort uh, plundering van je, van je mineralen en van je B-vitamines. Ja. Dus dan zit die hond daar al in de tekort. He, vergelijk het maar met een auto waarbij je uh, de tank leeg rijdt. Ja, dan kun je 1 liter benzine tanken, maar daar kom je dan de straat niet mee uit. En dat is dus ook zo met, met het geven van dit soort middelen. Als je eh, als jouw hond al een uitputting heeft, als het gaat om bepaalde mineralen... en dan met name magnesium, maar ook de B-vitamines... ja, dan ga je het niet redden om op oud en nieuw alleen met een baktermedie te proberen die hond te kalmeren. Dat gaat niet lukken. Dan zul je dus ook moeten zorgen voor... Aanvulling van de b vitamines van magnesium, misschien wat andere kruiden daarbij gebruiken. Maar dat is dan vaak uh, een kwestie van uitzoeken met iemand die daar, die deskundig is op dat gebied. Ja, dus het is de,
0: de samenstelling is eigenlijk heel erg belangrijk als ik jou goed begrijp. Ja. En ja. Uh, dat kun je dus het beste met iemand doen die daar uh, veel verstand van, uh, van heeft. Uh, maar hoe kun ja. je er dan achter komen uh, dat je op de goede weg bent in die periode naar uh, af en toe?
1: Nou, je moet direct al merken dat die middelen iets doen. Ja, dus ik werk zelf heel veel met, uh, met magnesium en met, met de B-vitamines. Dus niet alleen als het gaat om vuurwerkangst, maar uh, bij honden die allerlei uh, angsten hebben. Ik, ik zet dit trouwens ook in bij agressie en noem maar op. En dan moet je eigenlijk al na hele korte tijd moet je verbetering zien. En dan praat ik over twee, drie dagen en dan verbetering. Het gaat er eigenlijk om dat die hond beter met de prikkels kan omgaan en dat die sneller herstelt. Dus um, als je een hond hebt die normaal gesproken heel erg schrikt van iets. Of dat nou vuurwerk is of um, in de zomer komt er een luchtballon over. Of een, een auto met een losse uitlaat die een enorme herrie maakt. En normaal gesproken vlucht, wil die hond vluchten of raakt hij totaal in paniek en bereik je hem niet meer. Dan moet je dus... ...heel snel zien, dat als je dit voor het middelen gaat toedienen... ...dat die hond sneller herstelt. Dus hij komt sneller terug naar rust. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus die honden mogen nog wel schrikken... ...en mogen ook best even een moment angstig zijn... ...maar ze moeten terug kunnen keren naar dat natuurlijke evenwicht... En daar gaat het dus bij de meeste honden mis, en dat is dus ook wat niet gebeurt met de reguliere middelen, want die onderdrukken eigenlijk alleen die angst en zorgen er dus niet voor dat die hond kan terugkeren naar dat evenwicht. En als je gebruik maakt van natuurlijke stoffen, de juiste natuurlijke stoffen, dus die moeten wel per individu gekozen worden, dan zie je dat die hond heel snel kan terugkeren naar rust. Ja, en dan ze blijft je dus zeg maar niet inarmen in verbetering.
0: Hij blijft niet in die piek of state uh, zitten van, uh, van angst nee. of, of, of uh, stuiteren. Uh, waardoor hij zeg maar, op een gegeven moment weer verder kan. Terwijl een hond die dat dus niet heeft, die blijft dus eigenlijk uh, opgefokt en rondlopen alsof die uh, ja. ja.
1: Ja, ik vergelijk het altijd een klein beetje met... Nou, ik, heb, ik heb twee uh, herders, het zijn allebei herplaatsers. Het zijn dus ook stressgevoelige honden. Nou, als er hier iemand heel dicht langs het huis loopt, dan blaffen ze. Maar dan is die zo'n voorbij en, en ik zeg tegen ze dat er alleen maar iemand voorbij liep en dan zijn ze weer rustig en kalm en gaan ze weer gewoon liggen of hun eigen dingen doen. Dus dat herstel is snel en je ziet ook meteen weer, oké, okay, even een piek, we blaffen even met z'n allen en daarna is het klaar. Nou, wat je ziet bij honden die heel angstig zijn en met name angstig zijn voor vuurwerk is dat ze inderdaad in die piek blijven hangen. Dus ze kunnen niet meer terug naar rust. En dat vreet energie en dat vreet ook grondstoffen. Hè, dus dat vreet mineralen, dat vreet B-vitamines, dat vreet ook eiwitten. Um, dus je krijgt een uitputtingslag op het lichaam. Dus niet alleen uh, mentaal, emotioneel, maar ook fysiek. En doordat, doordat, het, dat zich, doordat dit zich opbouwt, um, kan die hond ook uiteindelijk steeds minder snel ...herstellen omdat er een uitputting is van grondstoffen en, en er vinden conditioneringen plaats.
0: Je zegt uh, daarbij van, uiteindelijk oh, wordt het natuurlijk uh, fysieke problemen. Uh, heb ja. je voorbeelden van fysieke problemen die je vaker bij honden voorbij ziet komen waar zo'n uitputtingsslag heeft plaatsgevonden?
1: Nou ja, een van de, een van de belangrijkste dingen en die je gewoon eigenlijk kunt voelen is dat die hond letterlijk heel strak in zijn vel zit. Ik, gebruik heel veel, ik werk heel veel met massage als middel om honden te, uh, de gelegenheid te geven om te ontspannen. En dan, dan, dan wil je zo'n een hond aanraken. En dan zit die hond gewoon zo ontzettend strak in zijn vel. Dat, um, dat je die huid eigenlijk niet, niet meer kunt masseren. Je kunt die huid niet tussen je vingers nemen. Zeg maar. Nou, is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat die hond alsof die in een, in een losse zak zit, in zijn vel zit. Maar. Het gezegd is niet voor niets, je moet goed in je vel zitten. Hij zit lekker in zijn vel. Oh, ik zit lekker in mijn vel. Dus lekker in je vel zitten is zowel mentaal-emotioneel als uh, fysiek. Dus, uh, dat zie je aan een glanzende vacht, maar ook aan een soepele vacht. Dus Die vacht die moet soepel zijn. Dus wat je het eerste ziet bij honden is dat ze strak in hun vel komen te zitten op bepaalde... Op bepaalde en met name is dat de rug en um, uh, dichtst bij de hals en de rug het dichtst bij het bekken. Dus, uh, en waar de staart aan zet uh, is. Want ja, die hond is dan op dat moment natuurlijk heel veel aan het doen, ook met zijn staart. Hè. Hij loopt met zijn staart tussen zijn benen, zijn staart laag en doet dus heel veel met zijn staart. En dan zie je dat die hond daar strak in zijn vel komt te zitten. Nou, daarnaast zie je natuurlijk ook um, um, vaker dan... Uh, ...functioneel, of het is eigenlijk altijd functioneel natuurlijk... ...maar uh, uh, vergrote pupillen. Hè, bij honden die echt angstig zijn, zie je heel veel oogwit... ...en dat dat niet meer terug kan keren. En een starre lichaamshouding, een starre manier van bewegen... ...dus een verkrampte manier van, van uh, bewegen. Dus al het soepele, zowel aan de huid als de beweging... ...als de oogopslag, dat is, is, daar is een afname in te zien... En um, ja, dat zie je bij honden, zeg maar, als ze in, in een acute angstperiode zitten, moment zitten, dan zie je dat op, op het hoogtepunt van, dan zie je heel veel oogwit, dan zie je grote pupillen, dan zie je een hele starre houding, staart misschien helemaal tegen de buik aan, een hond die zich nog nauwelijks uh, beweegt. Um, en als je die huid zou voelen, dan staat die huid dus ook enorm strak. Nou, maar daar zijn natuurlijk allerlei gradaties in. En die gradaties die kun je dus al heel snel zien. Dus lekker in je vel zitten is heel letterlijk. En dat kun je dus voelen aan je hond.
0: Ja, dus dat, uh, dat is een goed punt om, om mee te nemen sowieso natuurlijk. En als, als jouw hond natuurlijk al niet lekker in zijn vel zit, al heel... Uh, ja, ...strak daarin zitten, wat je net zegt... ...dat het heel stram is ja. en heel snel al uh, in die stress slaat... ...dan zal uh, ja, absoluut de uh, dag uh, ...zal daar niet bij gaan, gaan helpen natuurlijk. Nee. Um, maar dan
1: helpen de natuurlijke middelen... Um, ...als je die pas op dat moment gaat geven ook niet. Dus wat je moet doen is... ...als je een hond hebt die al heel erg angstig is... is ...of angstig is van nature... Dan, ...dan is het belangrijk om al maanden van tevoren... Te werken aan die stress, per definitie, omdat je daarmee het welzijn van de hond uh, verbetert, maar niet gaan wachten totdat we bijna bij oudejaarsavond zitten en dan hopen dat je nog iets kunt doen met een bagger mee. Dat is, ja, dat is omdenken noem ik dat altijd. Daar, daar ga je dan niet meer mee redden.
0: Nee, exact. Dus uh, dan zou je al eerder zeg maar, supplementen kunnen inzetten, zoals je net zei, magnesium, vitamine uh, B, uh, B5 ja, in dit de geval, ja, ja. Om, uh, om dat zeg maar, te ondersteunen in ieder geval.
1: Ja, dus ik gebruik eigenlijk bij honden, als er sprake is van stress, uh, gebruik ik altijd uh, magnesium en de B-vitamines. Altijd.
0: Ja, en, je... en dan
1: moet je ook voor goede merken kiezen uiteraard en de juiste verbindingen, want magnesium wordt ergens aan gebonden en niet alle vormen van die verbinding kun je even goed opnemen, dus dan is het rendement weer uh, laag. En um, ook daarin moet je gewoon even goed laten adviseren, wat, zijn, wat, is, wat is de juiste magnesium voor jouw hond? Ja. En, um, en gebruik altijd uh, orthomoleculaire ...supplementen, want op ieder supplement staat er maar 2% natuurlijke stof in zitten. Mag het al natuurlijk genoemd worden en ja, dat is een beetje jammer. Maar daar kan die hond dan niet zo heel veel mee, dus dan geef je, geef je iets aan je hond waar hij niets mee kan. En het is ook nog een keer um, een, een uitgave, um, ja, heb je een uitgave gedaan waar je niets aan hebt.
0: Ja, Dus, dus laat je
1: ook in dat geval eventjes... Adviseren door iemand, is, door iemand die bekend is met het werken met dit soort uh, supplementen. Er zijn een aantal dierenartsen die bekend zijn met het gebruik van dit soort supplementen. Er zijn therapeuten die daarmee bekend zijn. Dus daar, uh, ja, daar kun je, uh, of, of wend je sowieso tot een ortomoleculair therapeut um, om te vragen wat voor jouw hond het beste is. Ik geef bijvoorbeeld zelf ook. Niet zomaar adviezen als ik de hond niet ken of de hond nooit gezien heb. Dus ik geef geen online adviezen of um, telefonische adviezen, mits ik de hond bijvoorbeeld goed ken. He, dus als, een, als ik iemand op les heb gehad um, of ik ken de hond goed, dan kan ik, kan ik een gericht advies geven. Maar zomaar een middel voorschrijven, ook al zijn het alleen maar... Uh, B-vitamines, ja, dat doe ik niet graag, want ik wil wel gericht adviseren. Ten eerste omdat het, je wil het juiste effect uh, uh, bewerkstelligen, uh, maar je wil ook uh, niet zomaar iets geven. Want het is niet zo dat al die middelen ook onschadelijk zijn. Dus ja. verkeerd gegeven is per definitie niet goed.
0: Ja, dus het, uh, even samenvattend, uh, je bent dus een voorstander van natuurlijke middelen zoals de bachbloesems. En daarin, ja. uh, de keuze daarvan die je erin maakt, hangt dus heel erg af van de situatie en van hoe jouw hond op dat moment, uh, in welke staat die verkeert. Ja. Maar je bent niet per definitie tegen uh, de medicatie van dierenartsen met uh, onder andere bijvoorbeeld spierverslappers.
1: Uh, nou ja, voor, het voor is het wat genuanceerder. Ik zou het voor mijn honden nooit doen. Um, maar ik kan me voorstellen dat als, als jij een hond hebt die echt zo ontzettend in paniek raakt, dat het, ja, dat het lijden is voor dat dier en dat het ook lijden is voor jou als, als eigenaar of als gezin en je hebt alles al geprobeerd en niets werkt, dan zou ik zeggen oké, okay, zet zo'n middel in, maar doe dat altijd in overleg met de dierarts die jouw hond ook kent en koop dit soort middelen niet online. Of bij een dierenwinkel of wat dan ook. Dus gebruik dit echt alleen als er echt niets anders is. Um, en dan echt alleen in overleg met de behandelend dierenarts. En niet zomaar. Want daar gaan dus, hè, dus mensen die op, op, uh, op, op, uh, op, op, op kerstdag nog beslissen van... Oh ja, ik ga nog eventjes bij mijn dierenarts uh, wat van die middeltjes uh, bestellen. Ja, dat vind ik geen handige zet. ...maak het wel echt even bespreekbaar met je dierenarts... ...zodat je dierenarts ook weet... Uh, om, wat, ...om wat voor hond het gaat... ...en dat je niet zomaar... Uh, ...je moet niet zomaar iets gaan afhalen. Nee. Hey, jouw dierenarts kent jouw hond... ...en die, die kan uh, de juiste beslissing... Uh, ...samen met jou... Uh, ...daarin nemen. Die kan jou juist adviseren... ...maar ga niet zomaar dat soort middelen geven. En als je nog tijd hebt... Begin dan van tevoren al met uh, de B-vitamines, met, uh, met magnesium, in overleg even met een therapeut. Omdat het misschien uh, helemaal niet nodig is, uiteindelijk, om dat soort middelen te geven als je op tijd begint met andere dingen.
0: Ja, helder. Uh, en dan de laatste vraag met betrekking tot uh, zeg maar die natuurlijke middelen. Uh, voordat we overgaan op want het gedrag. Jij bent daar natuurlijk ook heel erg thuis en ik ben ook heel erg benieuwd hoe je daar met het gedrag het best op kan reageren. Maar ik kan me voorstellen, um, iemand die net een pup heeft, uh, via die bewust, uh, krijg ik heel vaak vragen over uh, wat kan ik het best met mijn pup doen. Want een pup, je, je weet natuurlijk niet of die angsten gaat reageren, ja of de nee. Uh, of een hond die je misschien nee. net uit asiel hebt gehaald of, of waar er vandaan, die je nog niet kent. Zou je dan ook adviseren om dat als ondersteuning te gebruiken, die Bach -bloesems? Of zou je zeggen, van, nou eerst eens kijken hoe die hond überhaupt reageert?
1: Nou, er zijn, een paar, er zijn dus een paar dingen die je sowieso veilig kunt doen. Dat zijn dus de bakbloesems. Dus ik zou zeker, als je een hond uit het asiel hebt... of uh, een pup... Uh, maar dan hoef je niet maanden van tevoren te beginnen... maar dan zou je in die laatste week van december kunnen beginnen. Zou ik zeker doen. En wat bijvoorbeeld heel fijn is om te doen... is het, ik werk heel veel met etherische oliën. is het gebruik, gebruiken van een etherische olie. En... Uh, uh, dat kun je doen in een oliebrandertje. Uh, dus dat, hoeft, dat hoeft ook niet uh, heel duur te zijn. Je hebt, je hebt ook speciale uh, diffusers, heet die, maar die. Dat zijn vrij kostbare, of vrij kostbare, maar dat zijn wel apparaten van enige um, uh, tientallen euro's. Maar een oliebrandertje uh, koop je al voor een euro of vijf, zes uh, uh, bij de marskraamer of de blokker. Uh, daar doe je een beetje water in en daar druppel je een paar druppels van die etherische olie in. Een vaccine ligt daaronder. Nou, dat komt allemaal heel mooi uit, ook in de kerstperiode. En dan, dan brand je zo'n etherische olie. En een, een hele fijne olie om te branden is melisse. En melisse is heel sterk kalmerend, werkt uh, angstreducerend. Dus dan, dan verspreid je die geur eigenlijk in huis... En um, dat oliebrandertje kun je gewoon een aantal uur um, um, aanzetten, laten branden. Waarmee die geur dus door het hele huis en honden zijn natuurlijk, ruiken natuurlijk veel, um, um, veel beter dan wij. Dus het is een fantastische manier om in ieder geval in huis um, veiligheid uh, te creëren en angstreducerend te werken. Nou, maar die hond moet ook naar buiten, dus geeft die hond dan inderdaad ook een, een bach, uh, een bach uh, bloesem erbij. Is het nu een hond uit het asiel, dan zou ik zeggen, kies dan niet alleen voor een middel wat sterk werkt op angst, maar kies dan ook voor een remedie die werkt op overgangssituatie. Want je hebt die hond net uit het asiel gehaald of je hebt die hond net van iemand overgenomen. Dus vraag dan aan een goede uh, Bach-specialist bach om een remedie te maken speciaal voor jouw hond. Nou, heb je dat niet, wil je dat niet, dan kun je dus altijd die bag Rescue inzetten. Dus dan gebruik je die bag Rescue met name, die gebruik je wel gewoon vier keer per dag. Ook als je uh, dus thuis bent. Maar die, daar heeft die hond dan profijt van, met name uh, ook buitenshuis. En die oliebranden, daar heb je dan vooral binnenshuis uh, profijt van. Maar dat werkt natuurlijk wel door, want die hond is gekalmeerd. Dus die gaat ook... Niet gestrest naar buiten, maar die gaat al in een kalme staat van zijn naar buiten. Dus dat zijn, dat zijn twee middelen die je zonder enige problemen uh, kunt gebruiken bij een hond die, uh, die je net hebt, bij een pupje of uh, bij een hond die, die je overgenomen hebt of uit wil.
0: Ja, helder, ja. Dus dat is helemaal
1: geen, dat is helemaal geen kwaad om, om daar even in dit geval voor zekerheid te kiezen. Want ja. Ja, stel dat je hond wel angstig is, ja, wel dan?
0: Precies. Ja, een mooi alternatief inderdaad om, uh, om dat dan uh, in te zetten uh, om het extra te ondersteunen. En ja. qua uh, gedrag, hè, want je hebt natuurlijk honden die uh, uh, ja, heel angstig kunnen reageren. Bijvoorbeeld onder de trap gaan liggen of trillend uh, op de schoot van de baas uh, springen. En je ziet uh, dat er vaak in het verleden in ieder geval adviezen gegeven. Nou, je moet de hond helemaal negeren, want hij zoekt uh, een soort van aandacht. En daar moet je dus geen aandacht aan schenken omdat je hem anders positief uh, of, of negatief zou belonen. Um, jij ziet dat uh, naar mijn idee heel anders. Kun jij uh, daar iets meer uh, van met ons delen?
1: Ja, dat nou ja, negeren is inderdaad iets wat, uh, wat achterhaald is. De gedachte daarachter is dat op het moment dat een hond angstig is... En jij geeft de hond aandacht, in welke vorm dan ook, dat je die angst zou bevestigen en dat die angst daardoor groter wordt. Dus alles waar je aandacht aan geeft, groeit. Nu ligt dat bij angst wel wat genuanceerder. Omdat als, stel je voor, je hebt een kind en dat kind is bang voor spinnen. En nou, dat kind wil dan ziet een spin in de kamer op de muur... en uh, komt naar jou toe... en kruipt naar jou toe... en zegt uh, of kruipt bij jou op de schoot... en zegt, uh, man, daar zit een spin. Ja, ga jij zo'n kind op dat moment negeren... dat lijkt me niet heel wenselijk. Maar nee. toch is het zo... dat we dat bij honden altijd... geroepen hebben. Wat je niet moet doen is... is hem verder zeg maar de put, de put in praten. Hè? Dus als die hond... ...heel angstig is, hoef je dat niet te versterken door te zeggen... ...ach jongen, ja, ik weet dat het zo vreselijk angstig is en dat je zo vreselijk angstig bent... ...en dat het griezelig is, kom maar bij mij hoor schatje. En heb dat, je moet niet in die, angstige, in die angstige modus gaan zitten zelf. Maar dat is iets anders dan negeren. Dus je kunt je hond wel degelijk ondersteunen... Door hem een, een. Kijk, als hij naar boven wil vluchten, laat hem in godsnaam naar boven vluchten. Als hij zich daar veiliger voelt, laat hem onder de trap zitten. Als hij zich daar veiliger voelt, als hij bij jou op schoot ligt, laat hem in godsnaam bij jou op schoot liggen. Dus, maar je hoeft het niet erger te maken door. Um, um, door mee te gaan in die angst. Maar dat is dus iets totaal anders dan negeren. Dus wat. wat um, wat belangrijk is, is dat als de hond wil vluchten naar een plek waar hij zich veiliger voelt, dat hij die plek moet, dat hij die ruimte krijgt om te vluchten naar die plek. Als hij naar jou toe vlucht, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat hij inderdaad gerustgesteld wordt. Dus je mag een hond wel geruststellen en kalmeren door gewoon tegen hem te praten en, en hem aandacht geven. Op een prettige manier aandacht te geven. Maar je hoeft niet helemaal mee te gaan in die angst. Dus dat is, dat, het ligt veel genuanceerder. Dus als mijn hond angstig is en hij komt bij mij. En ik negeer hem vervolgens. Dan laat ik hem toch volledig in de steek. Dus op het moment dat mijn hond bij mij op schoot springt omdat hij angstig is. Dan springt hij lekker bij mij op schoot. En dan, dan kroelen we samen. Als dat is waar hij op dat moment behoefte aan heeft, dan is dat ook ja, meer dan uitstekend. En ga ik, dus ook, ga ik dus kijken, waar ligt de behoefte van de hond? En de behoefte van de hond ligt op dat moment bij geruststelling. Veiligheid. Dus ik moet dat dan ook kunnen bieden als eigenaar zijnde. Dus het, is, het ja. is wel tweeledig. Als die hond wil vluchten naar een andere plek, laat je hem vluchten naar een andere plek... In huis, als dat veilig is. Als hij uh, naar jou toe komt, dan, ben jij die, dan moet jij ook die veilige haven zijn waar hij terecht kan. En moet je hem niet afwijzen.
0: Nee. En als je een hond hebt, want dat zie je natuurlijk ook nog wel. Uh, honden die uh, min, ja, zijn natuurlijk ook wel, ook wel angstig, die reageren ook uit angst. Alleen die slaan de andere kant op. Hè? Die zijn heel erg uh, getriggerd door geluid of door licht. En die gaan bijvoorbeeld er uh, juist op af. En dat is natuurlijk ook buiten ja. lijkt me dat erg gevaarlijk. Dus ik zou sowieso adviseren om dan je hond sowieso vast te houden... dat er niks kan gebeuren met dat vuurwerk. Maar hoe, hoe ja. zou je daarmee uh, omgaan? Want dan zou de Bachbloesem dus ook heel goed uh, kunnen werken. Maar ja. uh, hoe zou je daarop reageren?
1: Ja. Nou goed, daar kun je dus ook eigenlijk al... want dat betekent ook al dat die hond al zo hoog in stress zit... dat hij eigenlijk al reactief wordt. Hè. Dus dat hij op alles reageert... Er is natuurlijk ook een voortdurende overprikkeling. Want het, ja, het is, het, het, het vuurwerk is geen, is geen normale zaak eigenlijk. En dus die, die overprikkeling is er voortdurend. En dat vraagt dus meer grondstoffen. Dus dat is sowieso belangrijk om daar aan te werken. Uh, je hond aan de lijn houden. Als je hond wil vluchten naar huis. Dan vlucht je naar huis. Want... Als je niet als, hij, als die hond naar huis wil vluchten en jij gaat hem de andere kant op sleuren. Ja, dan, dan wil je die hond eigenlijk overtuigen van het feit dat het dus blijkbaar ergens anders veiliger is dan thuis. En ben je misschien iets aan het conditioneren wat niet zo heel erg handig uh, is. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die hond uh, aan de lijn blijft. Zodat hij niet als hij terug naar huis wil. Uh, ...de weg oversteekt en onder een auto loopt. Dus, en daarom is het ook belangrijk dat als jouw hond naar jou toe komt... ...dat jij hem inderdaad die veiligheid biedt. Want als jij hem die veiligheid niet biedt... ...zal die in ieder geval bij, bij angst en bij paniek nooit naar jou toe komen. Als jij hem negeert of hem afwijst... ...ja, waarom zou hij dan naar jou toe komen als hij angstig is? Dus ik heb mijn honden altijd die veiligheid geboden... En wat zij dus ook doen als ze angstig zijn, is dat ze naar mij toe komen. En ik ze gerustel op dat moment. Dus het is belangrijk om ook buiten dat gedrag niet te negeren, niet die hond mee te gaan sleuren. Je uitlaatmomenten desnoods zo kort mogelijk. Heb je een tuin? Nou, laat die hond desnoods in de tuin plassen en zijn behoefte doen. Uh, hoe vervelend dat misschien ook is, maar ga die hond niet dwingen om buiten lange wandelingen te maken. Pak desnoods de auto en rijd naar een plek waar geen vuurwerk afgestoken wordt. Want het meeste vuurwerk wordt toch afgestoken in de woonwijken en in de stad. En niet in buitengebied. En dus neem eventueel de moeite om een, wandeling, een lange wandeling te maken in buitengebied. En voor de rest gewoon naar buiten voor een plas en weer naar binnen.
0: Ja, dus uh, probeer inderdaad die, die tijd zo, uh, zo kort mogelijk te maken. En uh, ga niet denken van, oh, mijn hond heeft zoveel energie. Ik ga nog even uh, lekkere uren laten rennen, inderdaad. Want bereik, nee, dus, en ook uh,
1: inderdaad, uh, he, ga op andere momenten. Want uh, het meeste vuurwerk wordt afgestoken door jongeren. En die zijn op bepaalde momenten buiten. En op oud en nieuw zijn ze uh, vaak hele dagen buiten. Maar die week daarvoor en die week daarna niet. dan zitten we of op school of ze zijn aan het werk... En dan zijn er echt momenten op de dag waarin het uh, relatief veilig is buiten. En je dat, die soort momenten uh, kunt kiezen om met je hond eventueel een wat langere wandeling te maken. Maar voor de rest uh, uh, plassen, je behoefte doen en weer naar binnen. En laat die hond in hemelsnaam, uh, geef die hond de gelegenheid tot vluchten. Als je dat vluchten gaat... Uh, proberen te vermijden, of je, of je doet het tegenovergestelde, je trekt die hond mee de andere kant op, ja, dan wat je eigenlijk doet is, je, je vertelt hem eigenlijk op dat moment dat zijn overlevingsmechanisme dus blijkbaar niet klopt. Dus je geeft een hele foutieve boodschap eigenlijk aan, aan, uh, aan honden, waardoor ja, de stress... Alleen maar meer toeneemt, maar ook het vertrouwen in jou enorm beschadigd kan raken. Ja, en want, nou, daar moet ik wel voorzichtig mee ja, zijn.
0: Dat, uh, dat wil je uh, natuurlijk niet.
1: Nee, je wil natuurlijk niet dat je, je wilt dat je hond jou vertrouwt. Dus op het moment dat er. Um, nou, ik, ik, ik noem even een voorbeeld wat niet te maken heeft met vuurwerk, maar wat wel heel degelijk te maken had met angst. Ik liep met mijn hond uh, uh, in de bossen, in Ermelo. Nou, daar heb je echt nog een bos waar je gewoon de hele dag niemand uh, tegen kunt komen. En ik liep daar met hem en hij loopt aan een lange lijn. En op een gegeven moment blijft hij staan. Kijkt alleen maar eigenlijk in de verte en grond. En een hele lage houding, Ze staart helemaal laag. En ik blijf ook staan en ik, en ik vraag aan hem van uh, wat, wat is er jongen, wat ruik je, wat zie je... En hij bleef grommen, echt met zijn hele diepe grom en in de verte kijken. En ik kon helemaal niet zien, ik rook niet raars, ik zag niet raars. Maar hij blijkbaar wel. Dus ik zei, zullen we teruggaan? En hij draait zich om en hij loopt de andere kant uit. Hm. En ik ben samen met hem teruggelopen. Dus ook vertrouwen op de wijsheid van je hond. Dit is iets wat hij normaal gesproken niet doet. Hij geeft aan dat daar iets bijzonders is waarvoor hij dus blijkbaar angstig is. En we gaan dus terug. Nou, wat wij met honden doen die naar huis, ons naar huis willen fleuren als ze angstig zijn voor vuurwerk. Ja, we gaan tegen die honden zeggen, hé, hey, uh, kap eens eventjes. Uh, je moet de andere kant op lopen, want je moet nog wel degelijk even plassen poepen. En je hebt nog wel degelijk wat lichaamsbeweging nodig. Dat vluchten wat jij doet is absurd. In plaats van dat we zeggen, hé, hey, dat vluchten wat jij doet is heel reëel. Uh, uh, Oké, okay, jongen, we gaan terug naar huis. Je hebt gelijk. Ja. Dus dat stukje erkennen van een behoefte. Dat stukje erkennen van. En dat zorgt ook voor vertrouwen. In plaats van dat je het vertrouwen aan het afbreken bent.
0: Ja, belangrijke tips. Goede tips ook. Uh, en um, waar ik maar ook nog eventjes... Uh, je hebt natuurlijk naast uh, je gedrag van de hond. Maar ook uh, de natuurlijke middelen. Heb je natuurlijk ook nog andere hulpmiddelen. En um, ja. je hebt... Inmiddels heb je bijvoorbeeld het tundershirt. Uh, zie je wel eens ja. voorbij komen. Heb je daar ervaringen ja. mee?
1: Ja, en hele goede ervaringen ook. Absoluut hele okay. goede ervaringen mee. Het is echt een heel fijn... Ook weer niet voor ieder hond, maar het is echt een heel fijn hulpmiddel. Het is een, een soort t-shirt, een soort rompertje wat je voor een baby, uh, wat je voor een baby uh, aanschaft. Het is een t-shirt achter stof die... Um, aangedaan wordt als een soort jasje bij, uh, bij de hond en die kalmeert. En je kunt het een beetje, beetje vergelijken met het inbakeren van baby's wat ze uh, vroeger deden. En wat een heel veilig gevoel geeft. En, nou, ik heb daar een, een mooi voorbeeld van uit mijn, uit mijn eigen leven. Als, als, als heel jong kind ging ik bij, uh, samen vaak met mijn zusje bij mijn oma uh, logeren. En... Uh, mijn oma had, was echt nog zo'n ouderwetse oma. En dat was ook nog zo'n echt ouderwetse huis waar alleen maar een kolenkachel beneden stond. Dus bovenop de slaapkamer stonden de bloemen, de ijsbloemen op de ramen. Moment hoor, Maurice, moet even, even een, een stokje water nemen. Ja. En dan lag ik samen met mijn zusje in het tweepersoonsbed. En dan, dat, waren nog, dat was dus niet een dekbed, maar dat was dan... Echt nog lakens en dekens. En dan stopte mijn oma ons helemaal in. En die dekens en die lakens die werden dan omgeslagen. En die werden bij heel strak. Werden die zeg maar, onder de matras gestopt. Dat we een soort. We lagen als sardientjes in een blikje. Lagen we in bed. He, dus de ijsbloemen op het raam. En oma die ons. En nou, dan hadden we vaak ook nog een kruik. En dan oma die heel strak die dekens om ons instopte En dat gaf een heel fijn en veilig gevoel. Nou, zo, dat Thunder shirt. Uh, geeft datzelfde veilige gevoel. Maar ook dat moet je... Uh, ja, in trainen is misschien niet het juiste woord... maar je moet de hond daaraan wennen. En het is belangrijk dat het thunder shirt normaal omgedaan wordt. Dus niet heel strak, maar ook niet heel losjes. Dus het moet gewoon goed om het lijf zitten.
0: Ja, je kunt het dus stellen en blijkbaar. Heel... Sorry? Je kunt het dus stellen blijkbaar. Ja, ik, ik heb hem niet in mijn je handen gehad. Je kunt het had, tellen... Dus...
1: Ja, het is met klittenband. Uh, je moet wel even de juiste maat kopen, want er is natuurlijk wel verschil in afmetingen tussen een Yorkshire terrier en een, en een bordeaux dog. Maar uh, het moet wel over, um, uh, het moet bijna over de hele rug vallen. Dus het moet, uh, moet ruim, uh, je moet het ruim genoeg kopen, zodat het wel het hele lichaam van de hond uh, bedekt. En wat heel belangrijk is, en wat niet staat bij de beschrijving, is wat ik mensen altijd adviseer, je koopt zo'n ding nieuw of tweedehands, maar je moet hem eerst wassen. Omdat nieuw ruiken ze, als je hem uit de verpakking haalt, ruikt hij uh, op een bepaalde manier, heeft hij een bepaalde chemische lucht bij zich. En honden zijn natuurlijk heel gevoelig voor geur. Ja.
0: Um,
1: en geur is, um, wordt meteen zeg maar, door het limbische deel van de hersenen um, um, vastgelegd en gekoppeld aan emoties... Dus die synthetische geur of die geur van een andere hond die hem eerder gedragen heeft, die moet eruit. Dus was hem eerst, was hem grondig en spoel het na met water met azijn. Want dan neutraliseer je eigenlijk al die andere geurtjes. Dus gewoon was hem met een wasmiddel en in je laatste spoelwater geen wasverzachter, maar juist een flinke scheut, gewone huishoudazijn. Dus gewone, gewoon azijn wat je ook voor je voeding gebruikt. Ja, en dan ga je hem, euh, als het als, als dat ding vervolgens droog is, leg je hem gewoon op de grond en mag die hond er gewoon aan snuffelen. Euh, als dat goed gaat, dan leg je hem naast zijn lichtplek, dus naast zijn mand of naast zijn kleed. Als dat goed gaat, leg je hem op de rand van zijn mand. Als dat goed gaat, euh, leg je hem losjes gewoon op zijn rug. En ondertussen vertel je ook wat je, wat je dus doet. Dus je zegt, dit is een thundershirt, ik leg het even op je rug. Um, je hoeft er niet bij te zeggen van het is niet eng of wat dan ook. Nee, je zegt alleen heel, heel precies datgene wat je doet. Nou, en als dat goed gaat, dus dat doe je gewoon in een paar dagen tijd. Als dat goed gaat, maak je hem vast. Dus het gaat heel simpel met klittenband. En laat je hem zo eens even een paar minuten om terwijl je gewoon in huis bent. En dan kijk je goed hoe die hond erop reageert. En je mag hem alleen laten met het thundershirt om. Uh, want er kan niet zo heel veel gebeuren eigenlijk. Maar dan moeten honden hond er wel volledig aan gewend zijn. Dus het is niet zo dat, oh we hebben dat Thundershirt aangeleerd en ik ga meteen een halve dag werken en ik laat dat Thundershirt aan bij de hond.
0: Ja, succes ermee. Dus
1: ja, succes ermee. Ja. Nee, dus je moet de hond er wel degelijk, uh, degelijk aan wennen. Maar ik heb echt alleen maar hele positieve dingen gezien van dat Thundershirt, mits je het op de juiste manier dus aanleert. En een van de belangrijkste dingen is dus dat goed wassen en spoelen met water, met azijn, Zodat al die geuren, die dus zoveel invloed hebben op de emoties van het dier, dat je die dus neutraliseert.
0: Ja, en je hebt gezegd goede ervaringen. Uh, zijn dat dan uh, hele angstige honden of is het, zijn dat ook weer honden die er dus, zeg maar heel gevoelig voor licht geluid zijn en dus heel reactief uh, reageren? Zowel bij beide honden? Bij als je... beide.
1: Okay. Ja, bij beide. Ja, hè, want bijvoorbeeld de hond van mijn dochter is zo'n hond die uh, niet zozeer angstig is, maar die heel reactief wordt, die door het huis gaat rennen, gaat laffen en uh, uh, ja, opgefokt raakt. En daar hebben we met, met de combinatie van een Thundershirt, uh, de Bachbloesem en hij krijgt dan puur rust. Ja, echt fantastische resultaten. En het is niet zo dat die hond nu alleen nog maar op de bank ligt te pitten, maar hij is wel gewoon kalm en kan normaal omgaan met de situatie. En als er eens een keer um, enorm veel vuurwerk wordt afgestoken, begint hij wel even te blaffen, maar hij is heel snel weer, oh, ik ben weer gewoon rustig en kalm en het is, het is allemaal weer gewoon oké. Okay. En dat is belangrijk, dat we weer terug kunnen keren naar rust. Ja. En, maar ik heb het ook, ook honden die bijvoorbeeld, ik heb dat Thundershirt met name ook uh, ingezet bij honden die angst, uh, angstig zijn in de auto. En dus uh, waarbij we niet te maken hebben met een hond die bijvoorbeeld wagenziek is, dus dat die misstrijd is. Of ook, maar gewoon honden die angstig zijn in de auto en dan ook vaak wel een combinatie maken van supplementen, begeleiding, hè, dus coaching. Maar ook een Thundershirt en daar gewoon echt hele goede dingen mee, uh, uh, mee bereiken. Dus het, het shirt is, is echt ook wel een, een heel fijn hulpmiddel om in te zetten bij honden met angsten en zeker bij vuurwerkangst, maar ook weer tijdig mee beginnen um, ja, opbouwen en niet uh, hup dat shirt uit de verpakking halen, aandoen en wonderen verwachten.
0: Nee. Nee dat, nee. Nee, nee, dat is logisch. Uh, dat gaat ook niet werken. Nee, dat klinkt vrij, vrij logisch. Een hond moet daar gewoon aan wennen natuurlijk. En, ja. en Peter, als laatste vraag. Want uh, heb jij naast het tunnershirt uh, en alle tips die je hebt gegeven nog andere uh, tips? Of, of iets wat je zegt, van, nou, dat zou je nog eens kunnen proberen? Hulpmiddelen?
1: Nou ja, wat sowieso fijn is, is uh, de massage. En uh, uh, ik geef les in uh, het masseren van honden, ook aan collega's. Maar uh, iedereen kan natuurlijk gewoon zijn hond masseren. Het enige wat je moet onthouden is dat je dat zo rustig mogelijk doet. Want op het moment dat je die hond heel rustig masseert, komen er bij die hond en ook bij jou stofjes vrij die zorgen dat hij zich dus prettig voelt. En op zijn gemak en comfortabel. Dus hoe je je hond ook masseert, je moet in ieder geval wel echt masseren. Dus niet aaien, maar echt masseren. En je moet dat zo traag mogelijk doen. En hoe trager je masseert, je moet bijna zelf in slaap vallen, bewijzen of kijken. Dan, euh, dan komen er dus geruststellende stofjes vrij euh, bij die hond en bij jou zelf. Waardoor die hond gewoon beter met die stress kan omgaan. Dus die massage is bij mij altijd een wezenlijk onderdeel van, de, van alles wat ik inzet. Maar iedereen kan dat natuurlijk gebruiken. Iedereen aait zijn hond al, dus waarom zou je die hond niet masseren in plaats van dat je de hond aait? En, en hem gewoon op schoot nemen of bij hem gaan zitten op de grond. Uh, en hem masseren.
0: En, uh, en de ja,
1: meeste masseren dus te snel. Dus langzaam masseren.
0: Ja, en als je dan masseert, uh, gebruik je daar dan nog uh, een bepaald massagemiddel ook voor? Nee. Gewoon uh, puur... Uh, je handen en, uh, en de rust dus. ja, en, uh, de ja, en
1: voelen. Dus het belangrijkste is dat mensen ook zelf gaan voelen, want dan voel je ook dat die hond rustiger wordt. Je ziet het ook, hè? je ziet het aan de oogopslag. Uh, vraag vooral niet of die hond wil gaan zitten of dat de hond wil gaan liggen. Want het mooiste is, hè, je vraagt de hond om bij je te komen en, en je zegt ook van ik ga je even masseren. En het mooiste is of die hond uit zichzelf gaat zitten of uit zichzelf gaat liggen, want dan kiest hij al voor rust.
0: Ja. Ik zie je ondertussen, zie ik, je zie ik hele mooie beelden vormen van mensen die in een tundershirt met een hond zitten, op een plek <laughs> de hond masseren en gewoon om twaalf uur gewoon naast de hond dicht te slapen. <laughs> of hou je avond. Ja, nee, maar dat
1: kan, dat kan dus wel. oké ik ga nu voor het eerst met oud en nieuw ga ik, uh, naar een vuurwerkvrij uh, park uh, met de honden. Oké. Okay. Uh, dat is niet zozeer voor de honden. <laughs> de honden worden, mijn honden zijn, wel, zijn niet angstig voor vuurwerk, maar worden er wel wat onrustig. Ik woon ook in een wijk waar ontzettend veel vuurwerk wordt afgestoken, Maar ik word, ontzettend, ik word daar heel ongelukkig van, van al dat vuurwerk. Dus ik ga nu naar een vuurwerkvrij park. Maar wat ik tot nu toe altijd heb gedaan, is dus inderdaad, uh, ik masseer ze. En... Uh, ja, je kunt eventueel nog hè, de gordijnen fluiten en de tv hard aanzetten of muziek aanzetten of wat dan ook. Maar het zijn allemaal labmiddeltjes natuurlijk. Um, um, wat die massage doet is dat het echt op dieper niveau werkt. Omdat er, een andere, er komen andere chemische stofjes vrij in het lichaam van de hond. Waardoor die echt kalmer wordt. En dat is heel prettig om te doen. En als je toch thuis, je, niet weggaan in ieder geval natuurlijk met oud en nieuw. Dus blijf thuis voor je hond. Um, zolang als ik honden heb, ben ik altijd met oud en nieuw thuis geweest voor mijn dieren. En, maar masseer ze inderdaad. Dus ook al heb je een hond die helemaal niet angstig is, dan nog kan het fijn zijn om die hond uh, op oudjaarsavond vlak voor of tijdens het vuurwerk uh, te masseren, om te zorgen dat hij ook in die ontspanning blijft.
0: Ja, niet, dus is niet, een, uh, niet een heel Sorry? Nee, ik wil zeggen, niet een heel onbelangrijk advies inderdaad, dat, uh, de, de, ja, dat, dat vind ik vanzelfsprekend. Maar je ziet inderdaad ook wel eens mensen uh, van huis gaan naar een feestje, die uh, sluiten de hond op in de gang en uh, ja, die wensen hem heel veel succes. En, en ja, dat is natuurlijk, als je een, een bange hond hebt, dan is dat uh, funest.
1: Ja, nou ja, maar het geldt ook, hè, we hebben het nu over honden, maar het geldt ook voor katten en het geldt ook voor allerlei andere dieren... Uh, laat je dier niet in de steek en uh, dat op, op, niet op grof niveau, uh, dus in de zin van je gaat de deur uit, je gaat zelf naar een feestje of naar, naar familie of vrienden, maar ook niet op fijn niveau, uh, dus op, het, op, op microniveau, dat je die hond dus gaat negeren of in de steek laat. Ja. Op het moment dat hij wil vluchten of dat hij juist bij jou wil komen, op schoot wil kruipen omdat hij jouw steun nodig heeft en bij jouw veiligheid zoekt uh, dus, je moet die hond zowel op microniveau als op macroniveau moet je die hond wel uh, ondersteunen. Uh, Ten slotte is dat ook jouw verantwoordelijkheid. En uh, die hond heeft niet gevraagd om die, die vuurwerkgekte. Uh, en aangezien het zulke extreme vormen aanneemt, ook in Nederland, moeten we ook helaas met honden uh, tot allerlei maatregelen overgaan. Om... Ik, ik, heb een, ik heb een cursist en die heeft een, uh, een wat ouder iemand al. En die heeft een, 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 een volkstuin op een volkstuinencomplex wat helemaal buiten de stad ligt. En die gaat op oudejaarsmiddag al naar dat volkstuin, volkstuintje toe. Blijft daar gewoon in een slaapzakje, in een, in een, in een leunstoel, in een, hoe zeg je dat, in een tuinstoel uh, overnachten met de hond. Om pas de andere dag terug te keren naar de stad. En denk ik, ja dat het zo ver moet komen is, is natuurlijk absurd. Maar ja, als dat nodig is, dan ja. is
0: dat dus wel nodig. Nee, ik herken het wel. Ik heb vorig jaar, ik had de hond van mijn moeder op, uh, op bezoek, ook met de avond En uh, ik ben heel romantisch met mijn vriendin, hebben we een, uh, een fles wijn meegenomen en hebben de honden in de auto gezet. En zijn we in de polder ingereden, gereden, waar gewoon veel minder vuurwerk is, waarin ook alles veel meer op afstand is. Waardoor het voor de honden ja. toch makkelijker is uh, uh, ja. Ja, om het om op afstand zeg maar, iets uh, rustiger te kunnen aanschouwen. Natuurlijk uh, ja. moet je rustig doen met de fles wijn, uh, maar het, het heeft voor de honden in ieder geval heel goed geholpen. Hè. Uh, ik moet wel zeggen, de mensen de omgeving uh, konden er wel om lachen, maar wij vonden het op zich gewoon een goed plan.
1: Nee, maar het is een heel goed plan. Weet je, het is een heel goed plan. En als je zelf ook niet geeft om al het gedoe rondom het vuurwerk en jij kunt daar afstand van nemen, ja, is dat natuurlijk, is dat natuurlijk een fantastische uh, manier. Waarom niet? Ik ben altijd, ook in de periode dat we kleine kinderen hadden, zijn wij altijd thuisgebleven. Uh, dus er, er, er kwam hier bezoek, wij gingen niet op bezoek, er kwam hier bezoek om te zorgen, welke hadden ook een groot groep honden en katten. Dat je niet die dieren gewoon in de steek laat op het moment dat je uh, de deur uitgaat. Maar vooral ook op andere manieren dus ondersteunen. En, en alles wat er gezegd wordt over... ja, je moet het negeren, jij moet de leider zijn... jij moet laten zien dat er niets aan de hand is... ja, dat is dus flauwekul, want er is wel degelijk iets aan de hand.
0: Ja. Er is precies. wel
1: degelijk iets aan de hand... en door te gaan doen alsof er niets aan de hand is... maak je jezelf heel erg ongeloofwaardig. En uh, ja, ben je ook bezig om het vertrouwen van de hond in jou uh, te ondermijnen. Ja. Dus dat... Uh, en... En dan ook nog een keer, ja, waarom mag een hond verdorie niet angstig zijn? Als hij angstig is, help hem daar dan mee. Ja, maar het is niet, het is, je hoeft je niet te schamen voor het feit dat je een hond hebt die angstig is. Dat is natuurlijk onzin. Nee, maar nou, doe alles wel in dus goed overleg. Dus uh, gebruik alleen die middelen die veilig zijn. Zo'n Thunder Shirt goed aanleren. Uh, en etherische olie branden uh, is veilig. De BAG is veilig. Maar alle andere dingen zoals supplementen, kruiden uh, en als je uiteindelijk moet, moet grijpen naar reguliere middelen, doe dat alleen in samenspraak met een deskundige.
0: Ja, dus vragen om advies daarin.
1: Ja, uh, Petra, ontzettend
0: uh, bedankt. Uh, super goede tips. Uh, ik denk dat je daar heel veel mensen heel blij mee maakt. Um, en uh, ja, ik had er zelf uh, ook weer uh, heel veel van geleerd, dus dat is, uh, dat is zeker mooi. Bedankt daarvoor. Uh, als afsluiter, um, nou, vraag altijd naar de belangrijkste levensles. Die heb jij in je vorige uh, podcast over castratie bij honden, heb je die al gegeven. Dus die kunnen mensen uh, daarin ook uh, terugluisteren. Um, maar daarin is het wel zo dat het doordat er zoveel interesse ook was voor castratie bij honden, hè, hoe je dat, uh, wat je absoluut niet en, en wat je wel zou, uh, zou kunnen doen, uh, geef jij volgende week uh, 24, geloof ik, hè, 24 november.
1: Nee, 7 december. Woens. Oh, sorry. 7 december.
0: 7 december dus het ja. is nog een week, uh, één of twee weken verder.
1: Twee weken,
0: ja. Geef jij op 7 december dus een, uh, een workshop, een fysieke een workshop? Een lezing. Ja, een lezing. Een lezing ja. Ja. Dus misschien kun jij mensen daar even over bijpraten wat jouw ideeën daarover uh, zijn.
1: Nou, ik heb besloten naar aanleiding van het feit dat er zoveel uh, geluisterd is naar de podcast over castratie en de werking van de geslachtshormonen. Ik heb al eens eerder daar een lezing over gegeven, maar ik heb nu besloten om daar een gratis lezing uh, over dit onderwerp uh, te geven. Uh, in zoverre, het is op donatiebasis. Uh, uh, je bent van harte welkom op de lezing. Het is op woensdagavond 7 december in Zevenhuizen uh, in... Uh, de provincie Zuid-Holland... ...en ik geef die avond daar alle informatie over de geslachtshormonen... ...de werking van de geslachtshormonen... ...wat er gebeurt als je een hond uh, castreert of steriliseert... ...en uh, waarom je dat beslist uh, beter niet kunt doen. En die lezing is dus gratis toegankelijk... Uh, ...en gratis toegankelijk... ...het enige wat ik dus vraag aan mensen is... ...meld je wel even van tevoren bij, bij mij aan... Op, uh, ...via mijn e-mailadres... ...info ...en Driesen is met 1S. Iedereen is welkom, er kunnen 100 mensen in de zaal. <laughs> dus uh, bij 100 stoppen we. Ja. En het enige wat ik dan verder vraag is... ...als mensen um, na afloop iets willen geven op donatiebasis... Um, ...dat ik um, mogelijk de zaalhuur eruit heb. Dan is dat fijn. Wil je niets geven? Kun je niets missen? Is dat ook goed? Um, dat blijft, blijft volledig anoniem... Ja, dus iedereen die geïnteresseerd is, is uh, van harte welkom om te komen luisteren.
0: Ja, leuk. Uh, ik denk dat het voor veel mensen ook uh, interessant is. Ik uh, zal ook nog eventjes de link naar e-mailadres e en naar jouw website uh, in onze podcast uh, vermelden. Zodat mensen daar uh, in ieder geval de goede gegevens hebben. En dan kunnen zij zich daar aanmelden. En uh, ik zal ook zeker kijken of ik, uh, of ik dan uh, aanwezig kan zijn. Ik vind het wel heel interessant om, om daar ook bij te zijn.
1: Ja, Oh Maurice, ik wil nog even één ding zeggen wat me nu te binnen schiet, yeah. als dat nog even mag. Yeah. Er worden op heel veel plekken vuurwerkcursussen gegeven voor honden. En uh, daarvan zijn een aantal zinvol en een heleboel niet zinvol. Omdat um, over het algemeen de mensen die met een hond naar een vuurwerkcursus toe gaan, zijn honden die al angstig zijn. En wat je daarmee doet is dat je je hond eigenlijk in een situatie brengt ...in gezelschap brengt van andere honden die ook angstig zijn. En dat je een soort gaat tegenconditioneren, dus gaat trainen op die vuurwerkangst. En dat is niet zo heel handig. Dus als er op een andere manier uh, omgegaan met, wordt met gewenning aan vuurwerk... Uh, ...kan dat uh, mogelijk uitstekende diensten uh, uh, verlenen. Maar... Die echte vuurwerktrainingen waar honden allemaal komen die ook angstig zijn voor het vuurwerk, die, die raad ik echt zeer beslist af.
0: Ja, dat is een goede toevoeging. Dat uh, lijkt mij inderdaad ook niet heel handig, maar dat uh, ja, laat mensen dat in, in hun oren knopen. En uh, ja, wil je daar wel naartoe gaan, uh, meld je dan gewoon even af zou ik zeggen.
1: Ja, nee goed, het is even goed om te kijken van ja, wat wordt er nou precies gedaan op zo'n En Wat gaan we daar nu precies doen? Uh, ga je daadwerkelijk bouwen aan het vertrouwen, aan de relatie, uh, dat die hond mag vluchten, uh, hè, alle dingen die wij besproken hebben. Of wil je die hond leren uh, um, dat hij uh, naar jou toe vlucht als hij angstig is, dat zijn natuurlijk allemaal hele positieve dingen. Maar wat niet moet gebeuren is dat die hond in het gezelschap is van nog 7, 8 honden die angstig zijn voor vuurwerk... En dat we daar massaal volgoefeningen gaan doen of iets dergelijks. Of zitoefeningen, ja. dat die moet blijven. Dat is niet verstandig. Om, uh, hè, onder, het, onder het genot van het afsteken van vuurwerk. Dat je die hond gaat leren blijven of gaat leren volgen. Of uh, dat soort uh, dingen. Dat werkt absoluut aanrecht. Dus daar heel, voorzichtig, uh, daar heel voorzichtig mee zijn. Dus als je een vuurwerkcursus hebt geboekt... Of als je voornemens was om daar naartoe te gaan, uh, onderzoek eerst wat er, wat er nou precies gedaan wordt in zo'n cursus.
0: Ja, goede tip. Oké okay, uh, Petra, in ieder geval hartstikke bedankt voor, voor alle informatie. En ik hoop jou absoluut op een later moment nog een keer te kunnen uitnodigen over een, over een leuk onderwerp. Maar uh, in ieder geval uh, bedankt voor jouw uh, jou informatie. Graag gedaan Maurice en tot ziens. Tot ziens. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Petra Driesen. Wederom weer een heel interessant met heel veel informatie over wat je wel en niet moet doen als jij te maken hebt met een hond die angstig is voor vuurwerk. Mocht je nou meer willen weten, dan kun je naar onze website gaan waarin je ook meer informatie kunt vinden over de uh, dag die Petra organiseert over castratie. Ga dan naar www.dierbewust.nl 18 ik herhaal www.dierbewust.nl/18. Daar staat een link naar de dag die Petra organiseert over castratie. En natuurlijk uh, kun je lid worden van Dierbewust met alle voordelen die je daarbij krijgt uh, om meer te weten te komen over jouw hond en een betere band te creëren met jouw hond. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik hoop je uiteraard ook weer bij de volgende podcast erbij te hebben en natuurlijk tot de volgende keer.